0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Chico, professor de Biologia da Coopera e editor do CooperaCast. Chegamos ao episódio de número 94 do nosso CooperaCast. E para encerrarmos o estudo das obras literárias desse ano, temos mais uma edição especialíssima. Nesse episódio, a professora parte convida o Vinícius, o DJ Chegado, para uma incrível aula musical sobre o Cartola, que está na lista de obras da Unicamp. Esse episódio foi dividido em duas partes. Nessa segunda e última parte... A Pathy continua analisando e relacionando algumas músicas com outras obras literárias e o chegado finaliza com uma ótima análise sociológica do trabalho do Cartola. Vamos lá? Patti agora é com você, querida. mundo
1: é ruim, gente.
2: Conhecer a vida, já no fias, a hora de partida, sem saber mesmo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida em cada esquina. Cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é Ouça-me oh, bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a Preste atenção, querida, de cada amor herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção: o mundo é o mundo. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida. De cada morto herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo. Que capaz de com
1: O mundo é um moinho, e o mundo é como um ruim, seria uma comparação. Ai meu Deus, já passei dos vídeos do tempo. É, O mundo é um ruim ele é a construção de uma metáfora, né? O mundo, ele não é um mar de rosas, né? pra usar aí a ideia das rosas de novo. É, e aí a gente pensar né, alguns elementos, alguns recursos que ele vai utilizar, a gente tem uma repetição, ele começa todos, todas as estrofas, né, com uma interlocução, com um vocativo ainda é cedo, amor, então, ser do vocativo. depois, preste atenção querida, ouça-me bem então esse, essa repetição que é um tom de conselho também é o um conselho aí de olhar para esse mundo, que é um mundo difícil que é um mundo é, não é, que não é tão fácil né o mundo do qual você vai herdar aí o cinismo, né, o cinismo. A gente a gente pensar nessas repetições. Que, voltando só a gente pensar nessa relação com Camões, por exemplo, por que eu falo do Camões? Porque é, é interessante a gente pensar nessas construções linguísticas, né? Então, Camões, naquele texto famoso, Amor é qualquer, sem ser, sem ser, sem ser, lá, 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 né? Ele faz essas repetições também, né? Todas as primeiras frases, elas são frases em que ele faz uma definição. Então, essa reflexão, como ela é um recurso também é, para fazer essa manutenção desse conceito. interessante a gente pensar por essa
3: perspectiva.
1: E ouvindo agora, é, eu pensei, eu até adoro colocar essas questões que são figuras de linguagem, né? Então, pensar como a gente tem na terceira estrofe, na, em todas, na verdade. Nas duas, em todas não, calma, nas duas do meio, a gente tem aí essa uma elipse, né? Então, em cada esquina, em pouco tempo, aí depois um deu um moinho, vai triturar seus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir. Quem é que vai reduzir, quem é que vai triturar né? esse mundo, essa elipse que aparece aí, né? É, que é uma repetição que não é necessária. A gente sabe muito bem quem é que vai triturar esses sonhos, a gente sabe muito bem quem é que vai reduzir essas ilusões. Né? Não é
3: necessário repetir. Faz sentido? Fala aí. É, nessa música, essa questão do vocativo que aparece todo, todo esse óbvio, Consume né? bem amor, preste atenção querida, vai vir como uma interpelação. Se ele tira ele, eu, o outro desse lugar de confidente e ele chama para a conversa. Né? Então tem nesse lugar de construir uma, inter uma interpelação. É, tem muito do vocativo
1: também, tem esse lugar de um, de um chamamento né? da, de quem está ouvindo. Interessante. Não só nessa música, a gente vai ter em outros também. Outras músicas, né? Essa, essa talvez uma ideia de um reconhecimento. Né? Então quem ouve, independente de quem seja, se reconhece de alguma forma. É, isso vai aparecer com vocativo, mas às vezes quando ele usa uma primeira pessoa do plural. Aproveitar e aí eu falei: ué é? A muito bem. É, a gente pode pensar nesse tom mais, um tom mais pessimista, vamos dizer assim primeiro. É, Esse alguém que desistiu de viver. E aí ele, tipo,
2: dá ainda mais, é, sei lá, ferramenta
1: para o pessoal Mas ele também é esperançoso, né? Então, não sei. Eu acho que quando ele diz aqui, Embora eu saiba que estás resolvida, né? então é uma coisa assim: ele já sabe que essa pessoa com quem ele está falando sabe que a vida tem seus altos e baixos. Né? Mas eu acho interessante pensar que tem uma relação com o Inverno do Meu Tempo também. Que ele vai falar dessa relação com o Felipe. é só que é um pouquinho mais feliz, eu acho. Né? É, eu acho que tem pessoa, esse tom mais. Uma
0: pequena curiosidade sobre essa música que ele escreveu para a filha dele. Então, por mais que ele pare ela, a gente tem uma tendência a achar que é uma companheira alguma coisa, mas ele escreveu pra filha, dando um conceito pra filha, né, olha o mundo como é que ele é, você quer sair de casa? Olha aí, o mundo é ruim, ele tem os nossos sonhos. E aí tem um vídeo muito interessante no YouTube, depois vocês acessem lá, que tá o Cartola e o pai dele, o Cartola, ele teve câncer, né, viveu uma situação de extrema, de extrema pobreza, e aí tá os dois sendo filmados, e o repórter pergunta pro pai do Cartola, qual que é a música do Cartola que você mais gosta? Aí o pai do cartola diz, o mundo é um ruim, você pode tocar lá por favor, meu filho? Aí o cartola começa a tocar essa música. E nessa época ele tinha acabado de voltar para casa, então isso significa que o cartola deu essa dica para a filha dele, né, deu essa orientação, mas depois ele também teve que retornar à casa do pai e o pai dele, de uma forma muito humilde ali, né, deu uma cutucada, olha só, você foi pro mundo, o mundo os seus sonhos, agora você voltou a morar na minha casa. Então tem esses ciclos né, que acontecem, que são interessantes de se pensar. Na arte.
1: Sim. É interessante, a gente tem essa, essa questão autobiográfica da música
3: também, que agora
1: faz sentido. Podia parecer que tipo, a pessoa queria desistir da vida, agora ele vai aprender a fazer a parte da casa. Ah, deixa, a
2: hora que vocês forem sair de casa, quando vocês passarem, os pais vão falar coisas parecidas. A gente que associava a. Eu também não sei, dizem mesmo,
0: eu não sei até que ponto isso é verdade ou não. É,
4: Esquina então, é, um é, mais... é uma coisa que você não vê, né? Então você não sabe o que tipo está vindo por aí, pode ser que um jeito mais metafórico também. É difícil a gente justificar uma coisa literária, né? uma produção artística, com dados da realidade. O que chega é possível muitas vezes, mas não é a única e nem sempre a, a mais adequada explicação. É. Sim. e aqui acho que um outro elemento que acho que mostra essa progressão, né, considerando que é uma música dois anos depois, parece que ele já está no momento de maior experiência, é, em relação às outras canções em que ele está vivendo as coisas e não sabendo, né. Então ele se depara com as dificuldades, ele não sabe muito bem o que fazer. Aqui já tendo passado pelas frustrações, ele está num lugar de poder aconselhar alguém numa juventude, né, quando ele fala cedo, né, o começo da vida. A gente associa a juventude, é que ele já é alguém mais maduro, né? Tendo sofrido pelo que ele já relatou nas, nas outras canções, né? Que a Patrícia comentou.
1: É. Esse mal começar a conhecer a vida. Tá é. Tá muito no começo, né? Na juventude. Assim. E eu acho interessante pensar nessa coisa do, de um imperativo ainda. Ouça-me bem, preste atenção. É, e o, mais, o que eu acho interessante também, musicalmente falando, é que a primeira vez que a música é tocada inteira, é quase só voz, tem muito pouco instrumento, e ela é bem lentinha. Aí depois o instrumento, ele cresce, né? É, eu acho interessante também, ser lugar de um consume bem, um preste atenção. Acho
4: que a gente vai poema primeiro.
1: Depois, é, quase uma declamação primeiro uma característica que eu acho interessante também. Isso me lembrou, assim, em cada, em cada esquina que cada é um pouco da tua vida? Eu faço umas associações meio doidas, vocês já me conhecem. É a Hora da Estrela, né? Que a macabela ela vai pro Alberto Monte, e fala, vai encontrar o homem da sua vida, e aí ela sai e é atropelada, né? Então, que ela não vê o ônibus que tá vindo. Um ônibus? Uma condução? É
5: Mercedes.
1: Mercedes, enfim. E atropela ela. Então, depois a gente não sabe, né? Eu acho que é muito mais esse lugar de uma metáfora também, né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, se prepara para tudo que for possível. Acho que, talvez, uma segunda fase, não
3: sei, só mais especulação, né? Cai alguma interpessoalidade com a Conceição Italista. Sim, também. Tem essa questão, se a gente pensar em quantos filhos teve na Natalina, a cada gravidez ela vai passando pela experiência e ela dá o um filho e ela não fica com o filho até que, aqui é fruto de uma violência de estupro ela decide que aquele é filho dela que ela não vai dar para ninguém né? e aí essa decisão tomada a partir de um amadurecimento que vem depois de uma série de experiências ela tem um filho que vai embora com o pai ela tem um filho que é doce ela aborta um, ela aborta o outro né? o que é fruto de um estupro ela decide ali a partir uma decisão consciente.
1: Né? Sim. É, tem, tem vários que dá pra gente associar a Constituição Avarisco aqui. Eu vou falar mais, inclusive. Porque a Unicamp gosta de comparar textos também. São duas obras novas. São duas obras novas. Quero o que é feito de você agora.
2: O que é feito de você ó oh, minha mocidade Oh minha força A minha vivacidade O que é feito Dos meus versos E do meu violão Troquei-os sem sentir Por um simples bastão E eu quando passo Agorizada Pasma Horrorizada Como quem vê Um fantasma E um esqueleto humano Assim vai camboriando, Quase cai Não cai Pés inchados, passos e falsos, olhar embaçado. Nenhum amigo a meu lado, numa por mim compaixão. A tudo vou assistindo, a ingratidão resistindo. Só sinto falta dos meus versos, da mocidade do meu violão. O que é feito de você, ó oh, minha mocidade? Ó oh, minha força, a oh, minha vivacidade. O que é feito dos meus versos e do meu violão? troquei os sem sentir por um simples bastão. E hoje quando faço agorizada pasma horrorizada como quem vê um fantasma e um esqueleto humano assim vai cambaleando quase cai nunca cambaleando Quase cai, cai Cambalhado, quase cai
1: Essa música, O Silêncio de um Silvestre, talvez, talvez, quando a gente está com pouco tempo, a gente pode ouvir, e O Inverno do Meu Tempo, são outras músicas que têm uma relação também com o tempo, com a vivência, com a experiência, eu diria, A né? é, Ao tempo, colocou uma chave de leitura aí que seria o tempo, mas eu diria talvez a experiência, a vivência, a existência Seja uma chave de leitura interessante aí também né? é, Então essa pergunta, né, o que é feito de você A minha mocidade, a minha força, a minha, a minha capacidade né? Então essa relação com, com o passado Com o tempo, né? quem eu sou hoje, depois de viver né? é, E eu acho muito interessante relacionar com é, os dois últimos versos Só sinto falta dos meus versos, da mocidade, do meu violão então, é que a gente sente falta quando a gente tá vai né? O que, que sobra da existência? O que mais marca a nossa vida? O né? que o tempo faz da gente? Né? É... Essa daqui tem uma literação interessante também, né? E hoje, quando eu passo, a turizada pasma. Então, passar e pasmar, acho que é uma literação interessante também, né? Esse, o passar e o pasmar, né? Esse sabe o que é uma pessoa pasma, sabe, né? uhum. assustada, então, o que as pessoas veem, né? do que as pessoas acham que ele sente falta, também, o que a gente pode pensar, é... e o que de fato faz ele, ele pensar no, na vida, na existência. O silêncio de um cipé, cipreste, eu escrevi errado aí, vou ter um cara minha folha, tá? Uhum. a é, que também tem né, essa coisa do, do pensar no tempo, na existência. É, e eu acho interessante isso, todo mundo tem o direito de viver cantando. Né? Como a música ela é algo universal. Né? E gente, eu acho interessante a gente pensar como o samba ele é um patrimônio material da cultura brasileira também. Né? Então, como ele é um, um direito de todo brasileiro, embora não seja tão valorizado quanto deveria é, e aí ele vai dizer que o único defeito é viver pensando Então como a música ela seria uma forma de lidar com o sofrimento né? Então pensar eu sofrer e a música seria uma forma Eu interpreto essa fórmula pensando na construção da música A música cantar como uma forma de lidar com esse sofrimento Com esse pensamento seria uma forma de é, ficar preso e como, ele, como eu chego nesse lugar do pensamento como algo que remete ao sofrimento? O pensamento é uma folha desprendida do galho de nossas vidas que o vento leva com luz. É uma luz vacilante e cega, é o silêncio do cipreste contado pela cruz. Então é esse sofrimento mesmo que vai levando a gente sem a gente ter muita noção de onde vai parar. É, e acho interessante relacionar né, como o cipreste é uma árvore, um tipo de árvore aí, é, que na Bíblia, por exemplo, vai aparecer também é, Católico, evangélico, cristão de qualquer forma né? Como Deus se compara ao um cipreste Porque é uma árvore forte É né? uma árvore vasta é, e, e como os cristãos, os seguidores ali né? Seriam também esses ciprestes Então acho interessante relacionar a esse lugar também É... E, como silêncio também, né? o silêncio do prédio. O silêncio ele também é uma forma de sofrer. Então, melhor sofrer cantando. É só uma forma de lidar com o sofrimento. E o inverno do meu tempo, acho interessante também, dá para associar um pouquinho aí com. É, as rosas não falam também, quando vai falar que vai terminando o verão. Né? O verão, como esse lugar, dá, é de uma coisa boa. Né? E o inverno aqui, que seria um pouco a velhice da política social, um pouco a velhice, relacionando a alvorada também, né? que é o renascer de novo dia, a né? alvorada amanhecer. É... E como essa velhice tem uma associação, né? a velhice é um bom tempo também da política social. E como ele vai pensando, sonhos do passado, no passado estão presentes um paradoxo, né? os sonhos do passado, no passado estão presentes. E o amor é que não envelhece jamais, eu tenho paz, ela tem paz. Então é uma reflexão sobre o tempo, diferente de um domínio, né? que é mais tristonha, mais melancólica. Aqui já é um pouco mais feliz, eu, eu, eu analisaria como mais feliz. Então sonhos do passado, né? nossas vidas muito sofridas, cabem entre nós, entre flores e espinhos. Volta a ideia da rosa de novo, que você tinha falado. Né? Então como a beleza e o sofrimento... Né, o bom e o ruim, os altos e baixos eles estão constantemente na vida de todo mundo né? é... e aí já não sinto saudade saudades de nada que vivi no inverno do meu tempo ó oh, Deus, eu me sinto feliz então né, depois de tudo que se viveu né, a reflexão sobre o tempo é que é possível ser feliz independente desses espinhos né? surge a alvorada foi no então sempre surge um novo dia sempre surge uma nova experiência não sei se vocês
4: têm alguma outra análise
1: aqui. Dá é pra fazer uma comparação com o lado do LAC, né?
4: Dá. Com
1: a tarde? Tarde, é. Ó, é uma boa questão de primeira fase, então, inclusive. Aquele, aquele verso, aquele poema do, é, do... manhã, tarde, noite, manhã, como a juventude, a juventude tarde
3: como a vida adulta. É, vai,
4: vai. feliz e a noite como a morte.
3: É, pensa assim, da idade do soneto,
1: né? É bem comum que a Unicamp coloque dois textos também. E você tenha que associar e pensar tipo como um texto que ele é mais caracterizado como popular, é, como que ele se associa a esse texto que é acadêmico. Fazer tá, tá, tá. uma questão interessante aí. Obrigada. É, essas músicas elas têm mais uma relação com a existência, naquela né, é experiência de vida. E por fim a gente tem alvorada alvorada, é, sala de recepção, que são as duas últimas aí, que vão ser uma relação do lírico com um espaço em que ele vive, mais especificamente um o ovo. Né? É, sempre estou esperando no tempo, mas a gente não viu alvorada sim, e sala de recepção também.
2: Lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a Alvorada Alvorada, lá no morro, que beleza Ninguém
5: chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor o sol colorido É tão lindo, é tão lindo que
2: a natureza sorrindo tingindo, tingindo. Você também me lembra A alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco Quase nada de que ir assim Bacana a estrada é perdida, alvorada
5: Alvorada lá no morro, que beleza Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor O um sol colorido é tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo Alvorada lá no morro, que beleza
2: Ninguém chora, não há tristeza Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada Quando chega a iluminar Meus caminhos tão sem vida e o que me resta é bem pouco quase nada de que ir assim, bacana não há estrada perdida alvorada alvorada lá no morro que beleza ninguém chora, não
5: há tristeza ninguém sente de sabor
1: essa música ela é bem interessante é... ele tá falando ali né do espaço do morro, com a alvorada lá no morro ninguém... Que beleza, ninguém chora, não há tristeza. É, se a gente pensa no imaginário que a gente tem hoje em dia do, do mundo, das comunidades, das favelas, é esse imaginário que a gente tem? Eu estudaria que, ao invés, colocaria uma questão fazendo essa sucessão. Mas não necessariamente num, num lugar assim de, nossa, qual é a realidade, qual é a idealização. Eu acho que é muito pensar né, em como hoje em dia se cria um imaginário do que é que a tá favela né? do que é o mundo, do que, é, do que são as comunidades e esse imaginário ele é muito construído politicamente e como que essa música ela vai de encontro né? ela vai é, fora desse imaginário que é construído hoje em dia embora seja uma música aí de um tempo anterior a essa construção imaginária de hoje, né? É, como isso tem uma qualquer outra relação ali com esse espaço. É um espaço onde não sente de sabor. Idealizado, romantizado é né? Então, um espaço bom. O que eu acho que é interessante com, a, relacionar com a Conceição Evaristo também, é, na medida em que a Conceição Evaristo ela vai colocar personagens e questões ali nos textos dela, né? É, que muitas vezes são de pessoas comuns, de pessoas que existem ali naquele, naquele lugar, naquelas regiões e né? é, que rompem um pouco com esse imaginário social, construído socialmente historicamente, politicamente de, que, de quem é que vive né? nas favelas
3: nas, nas comunidades pode falar. É, eu já associaria a Alvorada à tarde né? É, então, tá. lado do lado mas para pensar a Alvorada quase como esse momento de suspensão, onde nada importa. Né? O dia está ali nascendo, você prende o fôlego. Já falei, né? quem já tentou quando criança ficar acordada esperando o exato momento em que a noite vira dia? Né? Você não pega. Do nada é dia e é como ele olhando essa alvorada, fosse essa suspensão de tudo. Essa suspensão do que é o imaginário da favela, essa suspensão do que é o resto. E, depois quando ele fala, né, a natureza sorrindo, então ali não tem desgraça. A natureza tá ali abrindo uma esperança, um novo dia. E ele fala da amada depois, né, Sim. Que, que ela também chega iluminando, né. Então é, é esse momento de suspensão onde todo o resto não importa.
1: Sim. eu acho interessante pensar quando ele vai falar que a natureza sorrindo, tingindo, tingindo, é, porque a alvorada, né, o nascer do sol, ele faz é uma pintura mesmo, né? O seu papel, a alvorada é uma pintura no céu também, então esse tingir da alvorada, né, pintar um novo dia também, acho que interessante esses momentos de nascer e pôr do sol, né, como que isso é uma, faz uma pintura no céu.
0: Do ponto de vista de estar no novo também, vendo é a alvorada, que é uma visão mais panorâmica é do nascer do sol, acho isso bem bonito. Uma pintura,
1: né? Pode falar tem uma coisa que me lembrou que é a visão que muitos estrangeiros têm das comunidades
3: eu lembro de uma série que eu vi tem essa personagem, que ela tá numa cena assim de perseguição, etc lá, ela tá no Brasil e ela tá numa, é, num morro é, em questão, e ela simplesmente invade uma casa pela janela no do mundo, e as pessoas tratam tipo, como, os brasileiros tratam com uma naturalidade tipo, ah, não, quer almoçar com a gente? a mulher acabou de invadir a casa deles pela, pela janela, assim e essa idealização que os estrangeiros têm, assim, tipo, a rio, o cartelinho, os amiguinhos e até mesmo um ponto turístico, eu não sei se me lembra certo? essa informação de acho que é uma constelação impossível de você...
1: É, isso eu acho que é interessante pensar também, né, é, nessa, é, nesse momento de suspensão que também é uma idealização, né, talvez uma esperança,
3: né, Essa nova não do que bastante da língua. ela tende a ser mais internacional
1: do que é o lugar perfeito, etc. Pode conseguir Que é o povo que aquela favela venceu, né? E aí esquece que existem muitas questões políticas envolvidas também. É, acho interessante, em termos de recurso linguístico, como ele vai usar o, o gerúndio, tingindo, tingindo, depois ela chega iluminando, né? então essa ideia de uma continuidade, né? existe uma continuidade, um momento que ele, ele dura um tempo. Né? Então ela escapa vai tingindo, escapa muito rápido. É, essa ideia de uma, de uma duração, eu acho que é interessante pensar no gerúndio como essa duração do presente. E o presente, que né? também é uma palavra é, ambígua, né? de ser um momento, o que acontece, mas também de ser algo que é um presente, que é um uma presenteada. De presentear, né? Interessante, né? E, sala de recepção, é a última e eu vou deixar você falar.
5: Cobre, como pode esmangueira cantar
2: pois então saiba que não desejamos mais nada a noite a lua prateada silenciosa ouve as nossas canções tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações temos orgulho de ser os primeiros eu diria e que a felicidade Aqui mora e as outras escolas até choram Invejando a tua posição Minha mangueira é a sala de recepção Aqui se abraça o inimigo Como se fosse irmão Habitada por gente simples E tão pobre que só tem sol E a dor os cobre Como pode mangueira cantar
5: Pois então sai pra que não tem... Nossas orações e temos orgulhos de ser.
2: Então saiba que não desejamos mais nada. Noite a lua, prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Que treina no alto um cruzeiro, onde fazemos nossas orações. Temos orgulho de ser os primeiros campeões.
1: importante que Bertola, é, que é um dos fundadores da Mangueira, da Escola de Samba, que foi a primeira campeã nos desfiles oficiais. O des, primeiro desfile oficial que aconteceu no Brasil foi em 1932, e aí depois, não sei se você vai falar dessa parte mais política, né? Mas tem uma questão que eu acho muito interessante para pensar também, né? que é, lembra que várias vezes você já passou, a gente fala de literatura, né? Mas Getúlio Vargas ele tem uma preocupação muito grande em construir o que é o brasileiro, né? em trabalhar essa unidade. E como é, no período do Getúlio que esse, o samba ele vai ser considerado algo aí a ser valorizado, entre aspas, em alguns momentos, dependendo, né? como sempre. É, mas como que o samba ele passa a ser né, algo que vai ser motivo para as pessoas serem presas antes, né, por crime de vadiagem, e depois vai ser uma associação aí de brasilidade. Né? Então, como é, a gente tem uma questão política de poder aí envolvida também. Né? É, não é porque o primeiro, o primeiro desfile aconteceu em 1932, que o Samba não existia antes, que as pessoas não festejavam, não cantavam né, e não construíam isso antes. Né? Mas é a partir de 1932 que a gente tem uma legitimidade desse espaço. É, e como a Mangueira vai ser a primeira campeã, com o santo em o Cartola escreve, com o é, Chega de Demandas, né? Não Chega de Demandas. É... E aí, como essa música, ela faz referência também, né? A gente pensar a sala de recepção, a sala de recepção é o primeiro lugar onde a gente chega, né? E a Mangueira é, ele vai colocar aqui a primeira estação, da estação primeira, que é a primeira estação, de, da, da saída do trem ali, então tem todas essas referências também a esse espaço ali, né? e acho interessante a gente pensar é, essa primeira estrofe, né, habitada por gente simples, tão pobre que só tem o sol que todos cobrem. só tem o sol, mas só ter o sol né, ao mesmo tempo que parece muito pouco o sol, ele é imenso então, é um, um paradoxo de novo, né, só tem o sol que a todos cobrem, mas o sol ele é né, imenso, ele é tudo que a gente precisa, sem o sol a gente não existe. E essa resposta, né como pode -se cantar se assim, só tem o sol? E a resposta é, pois saiba que não desejamos mais nada. Então, essa, é acho interessante essa construção também de uma interloção dentro da própria música. Pode falar.
4: Pensando na, na casa, né, como esse espaço que tem vários cômodos, ele coloca... É... Um né, como uma sala de recepção não como quarto de despejo, como a Carolina ressalta. Então eu acho que essa figura da casa, né, eu acho que é muito interessante para uma comparação. Né? Embora a Carolina não seja deixa obrigatória, né, pode ser trazida como um repertório aí para comparar Essas, esses Sim. imaginários da disposição da casa, né? Sim. onde você recebe e onde você é descartado, não né, presenteado. Sim.
1: E essa, é interessante também essa relação com as outras escolas, né? As outras escolas invejam a sua posição, né? então, como a Maneira sendo a primeira, sendo a sala de recepção, né? o primeiro momento. Né? Acho que é interessante a gente pensar nesse lugar, né? nessa valorização desse espaço e, e também né? da construção da própria biografia do Cartola com relação à Maneira. Eu ia vir de verde rosa, mas eu pensei, não. A Bianca vai me ajudar. ela já me julgou uma
2: vez
1: e Adoro essa combinação. Perfeito. É isso, dúvidas até aqui?
3: Parabéns. Olá, chegou a minha vez, pessoal.
0: Primeiramente, eu queria falar que eu tô muito feliz de estar aqui hoje, dialogando com vocês sobre o Cartola, que para mim é um, um dos maiores músicos, uma das maiores aparições da música brasileira, de toda a história da música brasileira. É um artista que eu, como DJ, eu reconheço a importância, quando eu posso eu discoteco ele. E ele não tem importância só para mim, ele tem importância para toda uma geração de artistas que vieram depois dele. Muita gente do rap faz referência ao Cartola, por exemplo, a música Alvorada, que a Patrícia acabou de falar, o MC da música, em uma música dele. Ele fala, eu vejo Alvorada lá no morro fazer par com a da Vitrola, como se eu estivesse dentro daquele samba do Cartola. O Mano Brau também, seu trabalho solo, o Budi ele fala sobre o Cartola. Então eu gostaria de começar aqui essa minha fala de hoje falando o seguinte. O Cartola tá pro samba, assim como o Racionais tá pro rap. Todo mundo aqui conhece Racionais, né? Por que, que Racionais é importante? Por quê? Qual que é a importância de se escutar, de se estudar o Racionais? Pode falar. sintetiza social. Exatamente. Então, a gente para facilitar um pouco, né, o Cartola eu vi que está um pouco distante da realidade de vocês, tentem fazer esse paralelo com essa importância cultural que o Racionais tem para o Rap com o que o Cartola tem para o Samba. Sobre isso, eu gostaria de mencionar aqui três aspectos, né? Porque quando a gente, quando a gente entende um artista, um cantor, um, um autor qualquer, ou mesmo na ciência, quando a gente vai estudar Sociologia, a gente tem que entender quais aspectos da vida desse autor podem suscitar questões relevantes para a gente entender o contexto que esse autor viveu. Então, eu como sociólogo, eu sempre tento fazer esse exercício. Né? Uma obra do autor não está descolada da realidade que ele viveu. Está relacionada ao contexto, está relacionada a uma época, está relacionada à estrutura da qual ele saiu, em questão de família, de classe, de raça. Então, tentem fazer um paralelo com o Cartola e o Racionais. Então, eu vejo que o Cartola que viveu entre 1908 e 1980, morreu novo, né? Talvez vocês tenham avós que são mais velhos que ele, né? Morreu ele com 72 anos, né? Se, se não me falha a matemática. <risos> Acho que é esse o que raciocinar que vem. Mas a importância né, de se estudar ele, primeiro, tem a ver com a sua relevância. Só relevância artística. O que, que quer dizer isso? O que quer dizer relevância artística? Ele revolucionou. ele revolucionou. Ele tem uma importância e uma capacidade de influenciar outros artistas. Ele é relevante dentro daquele contexto, dentro daquele estilo ao qual, qual ele se dedicou. Então, a primeira, a primeira questão aqui que eu gostaria de mencionar é essa: essa relevância que o Cartola tem. Pro samba, assim como o Racionais tem o rap O Racionais influenciou Toda uma geração de rappers, de MCs E o Cartola também influenciou Uma geração de sambistas Todo mundo do samba, do pagode, não importa Que toca, que compõe Tem o Cartola como uma grande referência Então o primeiro aspecto relevante a gente estudar o Cartola É essa relevância que ele tem A segunda questão É Essa importância construtiva de se criar uma linguagem de se criar um jeito de fazer música de construir uma cultura que é a cultura do samba e o terceiro aspecto diz respeito à consistência artística dele o que, que quer dizer a consistência artística? quer dizer o valor interno da própria obra a obra do Cartola é uma obra consistente, é uma obra reconhecida, porque tem um valor interno. Assim como o Racionais têm o seu próprio valor interno. E dentro dessa consistência, eu gostaria de mencionar um aspecto que o Cartola, assim como o manubral, por mais que eles não tenham feito faculdade, eles são intelectuais. Olha as palavras que o Cartola usa. Ele tem um nível de, de vocabulário, ele usa um vocabulário amplo, conjugação de verbo, então ele tem uma consistência e um valor interno. Então ele é um intelectual, apesar de ele não... Não ter estudado, não ter feito faculdade Não ser uma pessoa né, que, que cursou Enfim, alcançou grandes níveis acadêmicos Mas ele é um intelectual E tem autores da sociologia né, Que mencionam que o intelectual É essa capacidade que a pessoa tem De expressar o mundo Questões da própria realidade E fazer disso uma forma de agregar pessoas Então cartola ou samba tem, tem essa questão né? Essa é só uma breve introdução Para vocês entenderem um pouco a importância dessa pessoa e por que a gente precisa estudar ele, né? Só que a gente precisa entender, para além dessas questões, quais aspectos da vida do Cartola, quais aspectos do autor que motivam questões sociais mais de fundo. Vendo as letras, as músicas, que a Patrícia acabou de explicitar aqui pra gente. Quais aspectos dessas letras, dessa obra, dessa arte, motivam a gente pensar questões sociais mais de fundo? Vocês conseguem sintetizar isso? Vocês conseguem trazer isso aqui para a realidade da aula? Esperança, sim, mas algo mais substancial, algo mais fundamental. Ele é do morro, sim, mas vamos, vamos lá, vamos aprofundar mais. O que, que isso quer dizer? Ele é do morro? Sim. Ele expressa questões sociais, e quais são elas?
3: Desigualdade.
0: Desigualdade. racismo, isso. Só que a primeira questão que eu gostaria de salientar é a relação da precariedade do fazer artístico ao qual ele está submetido. Isso, né, eu estou colocando de uma forma um pouco mais elaborada aquilo que vocês falaram. Humor, questões de raça, questões de classe. Então, ele está fazendo a obra dele, ele está compondo num contexto total de precariedade do fazer artístico. O Cartola, ele é uma das pessoas mais injustiçadas da história da música brasileira. Porque é muito triste que uma pessoa com a importância que ele tem, com o valor cultural que ele tem, ter morrido pobre, não ter tido nenhum prestígio do ponto de vista financeiro. E nisso é diferente do Racionais, né? Que o Racionais conseguiu, né? eles conseguiram ser bem-sucedidos economicamente, financeiramente, com a preocupação música, o Cartola não. Então é, as letras, né? quando o Cartola fala, por exemplo, aqui na última música que a Patrícia mostrou Sala de recepção Habitada por gente simples, então pobre, só tem um sol Deus, pobre. Então ele está falando dessa precariedade que ele está vivendo E o Cartola ele foi gravar o primeiro álbum dele Apenas em 1974 Portanto, seis anos antes dele morrer Uma pessoa que compôs a vida toda uma pessoa que vendeu diversos sambas para outros artistas, gravar o, o primeiro álbum solo só em 74, isso mostra meu, né, como o Brasil é hostil com fazer artístico. Eu sou artista, hoje em dia eu vivo de música e eu vivo isso na pele, apesar de eu ficar de música, eu vivo isso na pele. As condições às quais a gente é submetido são as piores possíveis, do ponto de vista né, de um trabalho mais formalizado. Então é... se é assim pra mim, né, Imagina por Cartola. Que nasceu tipo, no começo do século 20. então o primeiro elemento que eu gostaria de salientar aqui dessa, dessas questões mais de fundo, sociais as quais o Cartola nos motiva a pensar é essa precariedade do fazer artístico então apesar dele ter composto diversas músicas né, e ele vendeu muitas músicas isso também traz um outro tema que é o da apropriação cultural o que é a apropriação cultural, gente? Isso, vamos elaborar. É isso mesmo, mas vamos elaborar melhor. A questão da apropriação cultural está em voga, né? Por conta agora desse, desse acontecimento com a Duda do David, Vocês viram isso? Foi muito falado no Twitter, né? Então, é uma questão que está aí, né? Então, pode ser que caia no vestibular. Mas a apropriação cultural, a gente pode definir ela como... Colocando de uma forma um pouco mais elaborada que a nossa amiga ali falou. A apropriação, ela ocorre quando uma cultura...
3: Ocorre como uma
0: cultura adota elementos de outra. Por exemplo, ideias, símbolos... Vou resumir aqui, tá? Ideias, símbolos, é, artefatos, imagens, sons e etc. E qual que é o problema da apropriação? O problema é que quando esses elementos... Quando uma cultura adota o um elemento de outra. Quando, quando, quando ela absorve esses elementos, ela tira de, contexto, tira de contexto e
5: desconfigura
0: os elementos originais. E isso por quê? Porque tem gente que lucra com isso. Então o Cartola ele vende a sua música para diversos sambistas, para diversos cantores... E ele, ou seja, ele está abrindo mão dos seus direitos autorais e intelectuais, uma pessoa vai lucrar com isso. Ou seja, tem uma indústria que opera nisso. No caso do MC, da do David Juliette lá, era Balduco. Então é uma empresa que está lucrando com essa apropriação. Está usando referências de outra cultura para se apropriar e para fazer dinheiro. Então o cartola é uma expressão dessa apropriação cultural. Talvez seja o maior exemplo da história da música brasileira de apropriação. Um cara que compôs desde os seus, sei lá, 17 anos e só foi gravar um disco seis anos antes de morrer ou seja, só foi ter direito autoral das obras seis anos antes de morrer então a vida do Cartola traz esses aspectos tá? e um terceiro aspecto que o Cartola é importante é em relação ao que muita gente fala né, da exclusão de pessoas pobres, negras e se beneficiar dessa indústria. Só que eu gostaria de colocar essa exclusão aqui, ó, entre aspas e questioná-la. Será que ele foi realmente excluído? Sim. O que vocês acham? Eu acho que excluíram o autor, mas
4: não excluíram a
0: alta. Eu vou ser mais rápido porque o tempo está curto, mas é... Eu quero questionar essa ideia de exclusão. Porque ela não é uma exclusão. É a forma como a indústria cultural opera. É a forma como as coisas no assim, capitalismo cultural operam. Então ele não era excluído, ele estava incluído. Mas ele estava incluído na perspectiva da exploração da exploração intelectual.
2: Ele foi explorado
0: intelectualmente. As músicas que ele compôs, outras pessoas lucraram. Então ele não está excluído, ele está incluído dentro de uma lógica de exclusão, de inclusão quer dizer, né, é uma lógica que inclui para explorar então é, eu gostaria né, de questionar esse contexto de exclusão que é algo que a gente faz na sociologia e, e quando eu dava aula eu falava muito disso para os meus alunos né? o capitalismo, ele mais é estudante ele inclui, ele inclui para explorar mas ele cerceia direitos e acessos dessas pessoas então é, essas questões né, é na época se falava que o Cartola ele não era gravado quando jovem porque o estilo de voz dele não era o estilo adequado para a música. Mas se a gente analisar outros cantores que nasceram é, em berços ricos, né, que são brancos, que não tinham voz, por exemplo, o João Gilberto. O João Gilberto, eu respeito ele muito como artista, eu gosto muito da música dele, mas ele canta tá baixinho. Né? Vocês já viram o João Gilberto? Da voz é nova. Se eu uma novela da vocês com certeza vão ouvir a música do João é um cara que canta baixinho assim E o Cartola também canta baixinho, só que tem é a voz um pouco mais foca Então, esse argumento de que o Cartola não gravou porque ele não tinha voz forte Ele é mentiroso Ele não gravou, só foi gravar no final de sua vida por conta de sua origem periférica, preta entende? Então, é, a vida do Cartola motiva a gente a pensar isso então quando vocês olharem o samba, quando caírem o vestibular Lembrem disso, lembrem desses três aspectos da vida do Cartola Que eu acho que isso vai ajudar vocês a interpretar o texto Interpretar as músicas, as canções, tá? Como é que tá o tempo aí, tá de boa? Tá até que hora mesmo? Meio dia?
3: Alvorada
0: <risos> Tá, vamos lá Tá. Então, gente, é... Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Vai lá, vai lá, vamos lá, gente. Eu quero
3: perguntar. Vai. O quanto o Cartola tinha de consciência disso aqui que você, você consegue dizer? É uma coisa que vocês sociólogos analisam depois? Ou se isso aparece na obra dele em forma de reivindicação de alguma coisa?
0: Isso não aparece na obra, mas aparece em, em falas que ele fez pra repórter Ele fala, ele conta isso, né, só que de uma forma engraçada Ele fala, ah, eu tava lá no bar bebendo, aí chegou, sei lá quem E ofereceu lá 30 contas, falou pra eu compor um samba Eu fui compor um samba na hora e dei pro cara, vendi pro cara Aí fui beber tudo, ele fala assim, sabe, de uma forma engraçada Porque, né, pra quem não tem nada, isso aí já era alguma coisa, né então, pra que a classe artística visse a importância de uma obra intelectual, de uma obra, de uma obra artística, de uma obra musical, sabe? E, e pro artista ter essa noção que o trabalho dele é precioso, isso aí tem um tempo, né? É uma evolução histórica, não é Algo que, que cai do céu. Então, o Cartola, ele fala disso de uma forma engraçada, né? Tipo assim, foi assim que aconteceu. Então, tinha gente que chegava, né? Teve uma vez que um cara falou assim, ah, duvido, Cartola, que, que esse samba aqui é seu não faz aí um samba parecido com esse. Aí ele pegou o violão e fez um samba na hora. lá que é o samba. Que é... Qual que é o samba mesmo? Esqueci. Ah, esqueci. É a memória também fraca. Mas tem um samba que ele fez na hora e depois ele foi gravado, depois de muitos anos depois. E tem isso também, né? Apesar das da obras... primeiras obras dele autorais serem em 1974, ele canta músicas que ele fez há muitas décadas antes disso. Então tem essa questão, né? Por conta desse... É... Dessa invisibilidade ao qual ele foi submetido Ele vai gravar suas músicas Muitos anos depois que elas foram compostas Tem né? essa questão também que é relevante é... Passando para outro assunto Que tem a ver com isso né? Que eu vi na, na, no, no, Nas questões que a Patrícia me mostrou que, Quando ficavam racionais eles perguntaram Qual é a importância de se estudar o rap E agora eu quero que a gente faça um exercício De entender se cair no vestibular Qual é a importância de se estudar o samba Vai, a bola tá com vocês. Vocês que vão fazer a prova e não eu.
2: Entender,
0: Vai lá. Entender a nossa própria cultura. É? Entender a nossa
3: própria cultura. Isso. O que mais?
0: Também. E o que tem mais? Compreensão São da cultura, cultura oi? Quem raízes. falou? Raízes. Isso. Segundo aspecto, raízes, mais um, vai, vamos lá, vamos elaborar. Também, também. Mas tem um outro aspecto ainda, além da, da nossa cultura, além das raízes, tem um outro aspecto que mostra que o samba é importante ser estudado. Ele mostra... Dia a dia de uma classe inteira social, das pessoas mais marginalizadas. Sim, Eu também. A denúncia dos mares, presente da, da classe mais pobre. Não entendi, amigo. A do denúncia dos mares, presente da classe mais pobres. Sim, também, também. Mas isso né, não é uma restrição do samba, né? Por exemplo, o rap, ele também denuncia, né? Agora, pensando no samba especificamente. Tem aspectos que o samba se conecta com o rap, são aspectos gerais né, da música periférica E tem aspectos que o samba se particulariza, são aspectos específicos, singulares do samba A gente tem que aprender a fazer essa abstração né? Quando a gente faz uma comparação, tem aspectos gerais e tem aspectos específicos Um aspecto específico do samba, mais um Bom? Pode ser, é, tem a ver com isso mas o terceiro aspecto, que a gente vai esmiuçar os três aqui agora, é que o samba é uma expressão que molda a identidade nacional brasileira, essa ideia do que é o Brasil. Ele molda, ele é um fator que agrega diversas regiões do Brasil, diversos lugares. Então, ele é a expressão dessa identidade nacional. Tá? Então, vamos falar desses três aspectos mais vagarosamente mais detalhadamente. Então, é, qual que é a importância... Se cair lá, gente, eu quero que vocês acertem essa questão, pelo amor de Deus hein? Não Quero ver ninguém errando Importância de estudar o samba Ou colocando em palavras mais rebuscadas Quais argumentos justificam o estudo do samba? Vocês já falaram, vamos falar deles aqui de forma mais detalhada Bom, primeiro, né? Samba. Alguém sabe o que significa a palavra samba? Professoras?
3: A gente tá paisando. Vamos lá,
0: professoras.
3: Vamos lá, alunos. E aí? Alguém sabe o que significa
0: samba? O que é o samba? A etimologia da palavra samba é samba. E do samba que é um dos dialetos que se fala em Angola e significa... Semba significa umbigada Vocês vão entender porque. quê, umbigada ou então quando umbigos se encontram, né? Dois umbigos se encontrando o, o samba, ele vem de uma cultura africana de dança, e de celebração, de festa né? ele é tudo isso, ele não é só uma música, ele é uma dança e ele também é uma forma de uma festa. Quando ver que o samba, em geral, se fala roda de samba, né? A roda é um elemento importantíssimo da cultura africana. O se estar em roda. Né? Diferente dessa cultura europeia, do professor no palco, e você olhando para o pessoal ali da frente, em África, tradicionalmente, se tem o costume de estar em roda. Ou seja, todo mundo está vendo, todo mundo está no mesmo nível. Então a roda de samba ela vem dessa origem africana. Né? E aí a umbigada é por conta da dança que se, que se dança até hoje em Angola, né, o samba e que as pessoas, para entrar na roda da dança, dão um umbigado no outro. Eu não sei se vocês conhecem um o coco, o estilo coco brasileiro, é um estilo regional, que é, muito, que é mais popular no Nordeste, ainda se tem esse costume da umbigada, o samba de roda baiano também, o samba do reconto, enfim, são estilos da música brasileira que eu estou falando, né? É, se dá essa umbigada até hoje, mas ele vem disso, vem dessa palavra, que pra entrar na roda da dança, você encosta um bigo na pessoa, essa pessoa sai e você entra. Com duas pessoas dançando ali. Então, vem daí o samba, né? Então, é, percebam que é, o samba ele traz elementos de uma ancestralidade cultural africana. Cultural africana. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ela molda os aspectos da que a gente chama de cultura afro-brasileira. Então, gente, se cair lá, é, quais, quais argumentos justificam o estudo do samba do vestibular? Esse é o primeiro aspecto. Ele remonta a uma ancestralidade cultural africana, ou seja, a formação de uma cultura afro-brasileira. Esse é o primeiro elemento. Justifica a importância de se estudar o samba A gente entende Nossas origens culturais O samba não caiu do céu Lá no Rio de Janeiro, lá na Bahia Ele veio Ele, ele veio trazido no um navio em negreiro Então é muito importante a gente ter essa noção E quando a gente escutar o samba A gente, né Beleza, tem umas letras de samba que são engraçadas Cheias de malícia, sei lá o que Mas tem que entender também que isso Não é de hoje, bem de longe E aí tem um debate, né, onde que o samba surgiu o samba surgiu no Rio de Janeiro ou na Bahia? Se você vai no Rio, os caras falam que o samba nasceu no Rio. Se você vai na Bahia, os caras falam que o samba nasceu na Bahia. Só que tem uma música de um sambista chamado João Nogueira, que é filho, né, do, do, que é pai do Diogo Nogueira, que hoje em dia canta, não sei se vocês conhecem, o que ele fala é que o samba não vem, samba não vem da, da Bahia nem do Rio, o samba vem de Angola. Isso é correto, o samba ele veio da, de África. E aí, é, para entender o contexto do Cartola, especificamente, né, relacionado a essa ancestralidade cultural africana, no Rio de Janeiro tinha um lugar chamado Pequena África. Vocês já ouviram falar disso no Rio de Janeiro? Vocês já foram para o Rio? Rio de Janeiro tinha um bairro chamado Pequena África, que era um outro lugar onde as pessoas negras viviam, era uma zona portuária, era perto do mar... Eles trabalhavam ali descarregando os navios, né? Então o pessoal vivia ali, as famílias negras viviam ali. Inclusive tem vídeos dessa época, tipo a galera, os caras, as meninas de tipo, turban, que sabe, Aquelas roupas tá né? né? capulana, toda coloridona, a galera se vestia assim lá. E aí, é, acontece que teve um momento que a pequena África, por conta das políticas higienistas, né? Higienismo, o que é higienismo? Vocês sabem? Vocês estudaram na história é isso?
2: Por
0: causa, de... étnica, por causa do higienismo da época, a pequena África foi toda desapropriada Ou seja, os negros, os pretos, eles foram expulsos da pequena África E aí, né, a pequena África, Vou fazer um mapa aqui do Rio de Janeiro, aqui, mais ou menos A pequena África, que era aqui perto do mar, aqui é o mar, né? na zona portuária e os negros viviam aqui, eles foram expulsos E eles passaram a ocupar morros Longe da praia né? A praia é o lugar do turista A praia é o lugar, né Igual tem aquele vídeo lá que agora vê a dona De uma menina falando Ah, esse povo que vem lá dar morro Tem que vir aqui na praia não, praia tinha que ser cobrada Não sei se você já viu esse vídeo Então isso mostra essa visão, né Porque os negros eles foram expropriados Eles foram tirados do, do, de perto do mar E eles começaram a ocupar os primeiros morros e quais são esses morros? É Morro da Mangueira, de onde o Cartola é, que aí vem o nome da escola, Estação Primeira de Mangueira, Nilópolis, Salgueiro, né? beija-flor de Nilópolis, Salgueiro. Então, é, a partir dessa expulsão dessas pessoas, o samba começou a se desenvolver nas, nos morros, nas favelas, nas periferias do Rio de Janeiro. E aí cada escola de samba tem um estilo por quê? Porque eles começaram a fazer o próprio samba. Em Mangueiro, o samba do Cartola é diferente do samba do Salgueiro. É diferente do samba do Império. Cada lugar começou a desenvolver um determinado samba. Então, é, 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 aí começa a se desenvolver em cada periferia o samba. Né? E isso mostra que é, a produção artística do Cartola está totalmente relacionada a aspectos da construção urbana da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem a questão de raça, tem a questão de classe, mas também tem a questão de estruturação urbana, de como a cidade começou a se mudar, expulsando cada vez mais as populações negras para dentro. Isso, acontece, isso não, não, não é uma coisa restrita na história antigamente. Se você vai em algumas praias, hoje em dia do Nordeste, está acontecendo isso hoje lá. Populações tradicionais de pescadores sendo cada vez expulsos de perto do mar, morando cada vez mais longe no da praia. Então, é, né, isso mostra que. A formação urbana ela é importante né, para a música surgir Para a música se desenvolver E aí tem esse debate né, De onde o samba surgiu Se nasceu na Bahia, se nasceu no Rio Isso aqui se tornou o samba carioca Que é A cultura das escolas de samba Que é a expressão máxima Do carnaval brasileiro se liga na Globo, lá você pode estar no Acre, pode estar na Bahia, em Goiás, o que vai passar lá na época do carnaval? A Escola de Samba do Rio. Então isso remonta ao segundo aspecto, esse é o primeiro, né? Ao segundo aspecto da importância de se estudar o samba, que é qual? Vamos lá, que é qual? Tô falando isso tudo para quê? Para a gente entender a importância. Do samba para a formação da música brasileira, da música e da cultura brasileira, né? O samba não é só música. O samba tem essa importância, ou seja, ele vem de uma raiz ancestral africana E depois ele começa a ter uma relevância na formação da música brasileira Por exemplo, o samba carioca, ele virou depois bossa nova Ele virou pagode Virou uma porção de coisa, ele foi se desenvolvendo A bossa nova bebe do samba, né? Então é... Há uma relevância Há uma importância desse estilo Para a formação da cultura brasileira Isso que a gente chama de cultura brasileira né? Que ela é multifacetada Ela não é só africana Ela tem africana, mas também tem indígena Se misturou com a cultura do colonizador europeu Então criou uma cultura própria né? Mas o samba é uma dessas vertentes Que são importantes E na Bahia, eu vou falar aqui resumidamente Não vou nem colocar no quadro Existe o samba baiano O samba de roda baiano samba de roda baiano, o que, que ele virou? Pra que Bahia? O samba de roda baiano, o que, que ele virou? Ele virou primeiro, né? O samba reggae que Eles chamam de samba reggae, que é o holodum, sabe? Aquela batucada É o samba reggae Isso vem do samba e o samba reggae ele originou o axé, que é a música principal do carnaval baiano O samba reggae também é importante, né? O samba reggae, é, outras expressões, né? O afoxé E o axé vem desse nome, né? Afoxé, que é uma música afro-brasileira O axé é a música do carnaval baiano, por excelência contemporânea Então, é, o samba ele tem essa importância de moldar a cultura brasileira você vai na Bahia, a e toca axé, o axé vem do samba, tá? Então se cair lá, qual que é a importância? Sim. Primeiro, ancestralidade. Segundo, a importância na formação da cultura brasileira, né? Que a música, ela se desenvolve e acaba mudando, né? Esses novos estilos que, a gente, que se escuta hoje. E o terceiro... Qual é o terceiro? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Formação da identidade. Formação da identidade nacional. Formação da identidade nacional. Não sei se vocês conhecem pessoas gringas, europeias, alguma coisa assim, de espécie, já conversaram pelo menos com alguém. É, pelo menos isso que eu conheci, né? Os caras sempre falam, ah, brasileiro, samba, ah, sei lá, o samba é visto internacionalmente como algo da nossa identidade. Entende? Assim como o bolero é para os argentinos. Assim como o, 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 o hip hop é né? mais mainstream é para os Estados Unidos. Você escuta um hip hop americano, você sabe do cara é americano. Sei lá, você escuta um Jay-Z, escuta um Kendrick Lamar. Se você perguntar onde o cara é você sabe Pô, o cara é Estados Unidos, né? Tem uma estética específica Ou seja, se molda um tipo de identidade Cultural Que acaba se tornando uma identidade de um país Consegue perceber isso? Consegue mesmo? Então o samba, ele é formador dessa identidade Por mais que a gente possa criticar né, Essa ideia de identidade nacional Porque o nacional já, já é problemático por si só, né? Nacional quer dizer que colocar um monte de gente De nenhum território, gente, gente essas origens mas o samba ele moda essa identidade nacional nesse lugar de ter aspectos específicos que a pessoa escuta falar fala, isso é brasileiro isso é música brasileira entende? então gente, é... não quero muito tomar o tempo de vocês, mas pra gente finalizar se cair na prova alguma questão sobre a importância do samba, eu acho que esses três aspectos aqui vocês podem esmiuçar aqui a partir disso, vocês conseguem desenvolver uma prova com argumentos muito sólidos. E boa sorte para vocês no vestibular da semana que vem. Espero ver vocês lá no encampo, lá em Barão Geraldo, em qualquer outro lugar aí. Boa sorte. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, tá? Não tem calma, se vai dar tudo certo. Então, obrigado pela atenção. Obrigado. obrigado.
2: Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça, ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei, e tu danado do samba, nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente...